0: Estamos aquí cuando son las 4 Ahora si lo subimos, no se preocupe Compañera, cuando son las 4 y 9 minutos Y estamos en el espacio de feminismos Con Lau y con Sora ¿Cómo andan?
2: Hola, ¿qué tal Jordi, Sole? Hola, bien, andamos Buenas muy bien. tardes. Hermoso bueno, día nos tocó, ¿no? Sí. Está re lindo el clima.
0: Ahí te estoy, Lau, si querés, vamos a probar a ver si podemos incorporar. Y Sole ya está en comunicación y ya estamos en comunicación con nuestra entrevistada del día de hoy. Eh, ahí yo les voy a subir también un poquito los auriculares para que escuchen. Y bueno, agradecerles también a las compañeras porque en realidad esta nota era mucho tiempo que yo tenía ganas de poder hacerla en este espacio junto a ustedes y poder hablar este, de los feminismos también con temas que nos hacen a, a, a nuestra identidad tan fuerte, ¿verdad? En la Argentina, como es el fútbol o cómo ha sido la figura de Maradona y es la figura de Maradona. Estamos en comunicación con una eh, exfutbolista, directora técnica, feminista, alguien que sabe muchísimo que hace un laburo territorial este, en los barrios a través del deporte maravilloso y que sin lugar a dudas también es una de las personas que nos va a permitir poder desarrollar esta charla. La saludamos a Mónica Santino, que está en Buenos Aires y ya nos escucha. Mónica, muy buenas tardes. Te saludan Soledad Brita Paja, Laura, Sora y Jordi. Bienvenida a Tercer Puente aquí en Neuquén. Eh, ¿Qué tal? Buenas
1: tardes, compañeras, compañeras. Muchas gracias por la, la comunicación.
0: Bueno, agradecerte a vos este hace unos días que, que hablamos y un poco la, la invitación era a este día martes porque tenemos el espacio de, de feminismos con las compañeras del feminismo popular y hacía ya unas semanas que veníamos charlando de poder este, justamente entrevistarte y hablar un poquito con vos en este espacio donde tratamos de, de aprender de deconstruirnos y también por supuesto de dejarle a la ciudadanía algunas reflexiones y en ese sentido queríamos charlar con vos justamente de el fútbol, del feminismo y el fútbol, a partir también de una de, de nuestras figuras fundamentales, un ícono eh, que sigue siendo inmortal después de este año, que es este Diego Armando Maradona, ¿no?
1: Sí, sí, seguro. Bueno, del lugar de, de Maradona en el fútbol, es, no, 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 no tengo cómo contarlo ni decirlo en un, en un par de palabras, porque sabemos todo lo que significa y ahora, bueno, en este mes... Eh, que vamos a seguramente a recordar su cumpleaños, el primer cumpleaños sin, sin Diego en este mundo, y muy cerca de lo que sería eh, también el año, el año entero de, de su partida, con el duelo, con todo lo que significó. Eh, claro que carga un montón de, de simbolismos, desde los lugares en donde sentimos el fútbol y desde el lugar de la figura de Maradona, ¿no? una figura que es mucho más que un jugador de fútbol, me atrevería a decir que es una figura política. Y, y alguien del que todos nosotros o la gran mayoría de nosotros y nosotras fuimos eh, contemporáneos, ¿no? que eso también hace, hace un poco más difícil el análisis o la, o la reflexión. Sin duda que para nosotras, viniendo de, de un trabajo territorial, como contabas, y hablando de identidad villera y hablando del feminismo popular, eh, Diego, para nosotras es un, un puntapié fantástico ¿no? para, para hablar de los feminismos populares y, y de lo que ocurre en los barrios teniendo bueno, muy muy claro, muy presente, que fue una persona que jamás jamás renegó de su origen, jamás renegó de dónde venía y que le causó muchísimos problemas eso, ¿no? quizás podría haberse quedado más tranquilo disfrutando de lo que ganaba ¿no? y, y siendo el Maradona que le proponía el sistema. Bueno, sin embargo no lo hizo, ¿no? Y para nosotros es un, un lugar muy importante para, para empezar a debatir los distintos feminismos porque entendemos que no hay una sola manera de ser feminista.
2: Bien. Sí, Mónica Soraya te saluda. Así como no hay una sola manera de, de ser feminista, ¿Mm? la verdad que habíamos estado leyendo y, y escuchando tus entrevistas y a mí me llamaba muchísimo la atención en cómo vos generás esa convivencia de la organización popular con el deporte, eh, en esto que vos ahora haces mención, a, a, a la imagen y a la inspiración absoluta del Diego de, re, de no renegar de su pasado y de, y de sabemos lo que significa para los pibes y las pibas en en el barrio que el deporte más económico, más práctico y más posible hacer y más cercano es el fútbol. ¿Cómo, cómo logras vos esa fusión ahí con, con la organización social? Porque lo tuyo no es solo fútbol, pa, es mucho más.
1: No, entendemos que el fútbol es un, un bien cultural, ¿no? Una, una parte muy importante de, de nuestra identidad. Entonces, claro que el fútbol es mucho más que lo que pasa en una cancha. A nosotras eh, nos significó eh, generar una estrategia de empoderamiento colectivo. ¿no? Y, y, ¿Y por qué digo esto? Es pues un deporte que culturalmente a las mujeres nos fue negado, nos fue muy difícil el acceso, eh, donde hemos recibido, bueno, si se quiere, castigos y culpas por el uso libre de nuestros cuerpos. Entonces, poner todo eso en valor, conquistar una cancha, como nos pasó en la Villa 31, eh, pensamos como futbolistas, Tejer redes entre nosotras cuando el, algo maravilloso que tiene el fútbol es eh, demostrarte una y otra vez que las transformaciones son colectivas eh, ha generado para nosotras una herramienta fundamental y muy importante para ir pensando en cómo luchamos contra esa violencia de género que es cotidiana y, a, y tenemos también un, una herramienta formidable para erradicarla. ¿Por qué digo esto? Porque practicando fútbol con otras compañeras eh, nos damos cuenta que tenemos cuerpos que pueden hacer muchas más cosas de las que no dijeron tradicionalmente o que podemos juntarnos sí. con otras compañeras y también tirar abajo el prejuicio de que las mujeres juntas no podemos hacer nada no y que somos envidiosas, brujas, nos pegamos codazos entre nosotras. Conquistar el territorio, ¿no? Que es la cancha de fútbol donde siempre entraron los varones históricamente. Entonces, también ahí empezar a reflexionar sobre las tareas de cuidado, ¿no? En los barrios, claro. eh, las mujeres asumen conductas de adultas ya edad muy temprana. Eh, entonces, poder separar un poco eso y pensar en el tiempo que le podemos dedicar al ocio, a lo placentero y al derecho al juego. Fundamentalmente, poner en valor el derecho al juego, mirado siempre desde la educación popular, ¿no? Sobre poder hacernos preguntas sobre la práctica permanentemente. Entonces... Hablo de una estrategia colectiva porque tanto entrenadoras, que no vivimos en el barrio que vamos a trabajar con este proyecto, más eh, niñas desde los 5 años hasta mujeres de casi 50, que son las que están entrenando con nosotras hoy, generamos una red de cambio de conocimiento juntas. no Nosotros no vamos a hacer caridad al barrio eh, ni, ni asistencialismo. Estamos poniendo un derecho de movimiento para apropiarnos de él y desde ahí es que hablo del empoderamiento. ¿no? Entonces... El fútbol para nosotras es un camino de libertad y significa todo esto, practicar fútbol en una cancha y todo lo que generamos a partir de esa práctica de fútbol. ¿no? Así que sí, es mucho más que, que un proyecto deportivo, pero creo que el fútbol culturalmente te ofrece esa, esa posibilidad. Qué bueno.
3: Hola, Mónica. Laura habla. Eh... Cuando te escuchaba hablar de las, la mezcla de edades o, la, o el grupo variado de edades que tienen, acá siempre en la radio hablamos de hay una cantidad de situaciones que se nos señala a las mujeres y una es la edad, ¿no? Y yo me imagino que eh, por ahí las nuevas generaciones, las pibas, vienen como ya con, con otra mirada del fútbol, con, con la posibilidad de acercarse a la cancha y jugar sin tanto prejuicio, pero quienes tenemos de 40 para arriba nos ha tocado pasar por por esta experiencia de que no, de la verdad que no podíamos, no podíamos jugar, no podíamos pensar en que que era derecho nuestro, y una posibilidad de armar un equipo y jugar. ¿Cómo se conjuga todo eso en, en estos territorios en los que estás interviniendo?
1: Es, es muy buena la pregunta porque me, me abre la puerta, sí, eh, hablar, hablar del entrecruzamiento generacional no que tuvimos nosotras en la Villa 31, porque arrancamos el proyecto en el año 2007, no y ahora, eh, 14 años después, eh, las hijas de las que primero ocuparon la cancha, las que dieron la batalla más dura, eh, cuando nos decían que no podíamos entrar en la cancha, no podíamos estar, y que ese era un lugar que le correspondía a varones, las hijas de esas mujeres eh, están ahora integrando lo que serían las categorías más chicas, ¿no? lo que nosotros llamamos minis, o las niñas que están entre los 6 años y los 10. Y la diferencia es que aquel grupo que conquistó la cancha venía a jugar eh, no con ropa de fútbol, no acompañadas por la familia, digamos, prácticamente en soledad. Y en el tiempo todo eso cambió, ¿no? La, la cancha que ocupamos hoy en el barrio se la conoce como la cancha de las mujeres y las niñas que vienen a jugar ahora vienen acompañadas por su familia y vestidas eh, íntegramente de fútbol, desde los botines hasta la camiseta hasta el short. Eh, y eso te da la pauta de, de cómo algo puede cambiar cuando se lucha por eso se lo, visibiliza, se lo visibiliza, visibiliza, perdón, ahí está, ahí me salí.
0: Ahí va.
1: Porque, eh, si no, el argumento que escuchabas permanentemente es, bueno, no, no vale la pena porque, total, a las mujeres no les interesa. Y la verdad es que eso no es cierto, ¿no? Cuando no tienes la posibilidad, y culturalmente está permanentemente negado, es muy difícil que puedas adueñarte de un derecho que no conoces. Y, y me parece que el, el gran cambio estuvo ahí. Eh... Y que la nuestra, desde el sur de la Villa 31, aportó mucho a que el movimiento de mujeres tomara en agenda eh, las cuestiones deportivas, las cuestiones que tienen que ver con el, el tiempo que le dedicamos al placer y al ocio, como decía antes, eh, y poner el deporte en agenda. Algo que quizás en otra época del feminismo no ocurría. También creo que un hecho histórico muy importante es el ni una menos el 2015 y la popularización del feminismo, que de alguna manera también nos permite ¿no? el, el ingreso a la agenda con con estas cuestiones también, ¿no? Entonces, eh, tenés hoy, bueno, un fútbol casi profesional, televisación de partidos, una selección argentina que jugó una etapa del Mundial de Francia, eh, niñas más chiquitas que saben los nombres de las jugadoras en los planteles, algo que a las más viejas no nos pasaba,
2: claro, claro. que
1: saben quién juega en la selección, ¿no? Entonces ahí empezás a generar eh, como, como agarres, si querés, a la, a la cultura deportiva, ¿no? A la cultura del fútbol de mujeres periodistas mujeres que las ves en la televisión escuchan los comentarios eh, y me parece que se vienen dando una cantidad de cambios que tiene que ver con este momento del movimiento de mujeres pero con una cantidad de luchas entrelazadas de muchas muchas generaciones de futbolistas que lo hicieron casi en silencio e eh, ignoradas no completamente entonces eh, me parece que es muy interesante ver la lucha de género y deporte en argentina desde estos lugares y también lo, lo que ocurrió en la región no hay una cantidad de directoras técnicas diplomadas que de a poco van consiguiendo trabajo, creo que ese es un rubro que nos cuesta mucho, eh, pero me parece que es muy importante eh, establecer esos puentes que se tendieron entre generaciones, desde el rescate histórico del fútbol femenino, de que tengamos un día a la futbolista como ley a nivel nacional, que se sepa lo que pasó en el año 71 en el primer Mundial no oficial, y a partir de ahí empezar a contar nuestra historia, no y, y creo que hay enormes desafíos por delante, pero sin duda que, que se juntaron el fútbol y el feminismo y esperamos que no se separen más eh, porque es una, un muy buen camino para luchar y para seguir eh, potenciando lo que nos falta.
2: Si hay algo que le va a quedar en claro a nuestra audiencia, a Moni, y a nosotras, es que vos y todas tus compañeras y tus compañeras de la organización que han formado en la Villa, es que ustedes, ha, ustedes han venido a romper muchos paradigmas. No tan solo en el deporte, no tan, solo, eh, no tan solo en la cultura, no tan solo en el barrio, no tan solo en el fútbol en sí mismo, porque hablan de varios deportes también, pero ¿cuál es por ahí el paradigma que a vos, como Mónica, como militante feminista, eh, no, no diría eh, que te duele, porque en realidad eh, es como parte de la de lo que te hace diferenciarte o que, o que o que te jode un poco ese cuestionamiento del resto de las feministas en este paralelismo que vos haces eh, con respecto al cuerpo, al deporte por un lado y después con respecto al Diego. No quería juntar las preguntas, pero si no voy a hacer muchas preguntas. Todas queríamos o sea. preguntar eso, ¿sí? claro. sin, duda, sin duda. No, a ver, yo,
1: yo creo que que nos han educado de una manera que el patriarcado se ha ocupado de robarnos años de, de cantidad de, de posibilidad de jugar. Y que desde la educación física y desde que muchísimos lugares eh, se ha impuesto formas de conducta como formas de control social. Digamos, eh, para sostener la división del trabajo y el mundo como lo conocimos, hasta no hace mucho, era necesario que las mujeres ocupáramos los lugares privados, los lugares domésticos, los lugares de la casa, ¿no? Entonces, todo lo que tuviera que ver con el juego o con los deportes, eh, si querés, un, un poco más fuertes, eh, podrían estar en peligro de no sé, de nuestro rol de reproductora. ¿no? Claro. Eh, entonces, creo que pensar la emancipación de los cuerpos a través del deporte es clave. Eh, es importantísimo eh, unirlo y linkearlo con la educación sexual integral. Sí. Eh, y, y creo en serio que es un camino de liberación muy importante, ¿no? Porque una mujer que se da cuenta que puede correr, saltar, eh, pegar un codazo si hace falta, como pasa en un partido de fútbol, y entender que tiene un cuerpo poderoso, bueno, es un camino de liberación increíble, ¿no? Con todas las posibilidades de cuerpo que hay en todas las canchas posibles, ¿no? Que es una, una de las cosas que nosotras sostenemos, lo mismo que cuando decimos pararnos en la cancha como en la vida. Eh... Diego Maradona como futbolista eh, me parece que fue una expresión de libertad en, en todos los campos de juego donde le tocó jugar a su manera y como había aprendido a jugar el fútbol en los barrios, ¿no? Y desde ahí nosotras tenemos eh, un vínculo directo con, con esa, esa expresión, esa forma de hablar, el, de, de, de hablar fútbol porque era un lenguaje y esa forma de amar el juego.
2: Ese sería el Diego Y, y esa, forma, esa forma
1: de integrar grupos ¿no? y planteles. Luego... Toda la parte que tiene que ver con el Diego machista, el Diego perteneciente a una, a una generación indudablemente machista de varones que eh, tienen un, todavía un camino muy largo por deconstruirse, lo mismo que mujeres tienen un camino muy largo por deconstruirse, es eh, entender que de alguna manera abrazamos una contradicción porque todo lo que pesa en la figura de Diego nos importa todavía muchísimo más. Y eso no quiere decir que no condenemos el machismo, que no condenemos eh, eh, lo, los vínculos con mujeres violentos eh, y la cantidad de cuestiones que creo que a todas nosotras o a la gran mayoría de la sociedad nos acostumbramos a convivir con varones así durante mucho tiempo y recién ahora todas estas cuestiones pueden empezar a revisarse y, y ponerse en el lugar que tienen, ¿no? de, de que no pueden ocurrir más. Ahora, amar a Maradona no, no te impide ser feminista y amar a Maradona no te impide no ver toda esta parte, ¿no? Eh, yo no, no me gusta la idea de, eh, lo admiro como futbolista y no como persona, porque creo que eso es absurdo, me parece que uno claro. es por dónde va y cómo es. Sí, creemos y sí, eh, para nuestra identidad villera eh, le damos mucha más cabida a toda esa dimensión de Diego que a todo lo otro sin desconocerlo, ¿no? Y, y ahí es donde digo, bueno, tenemos que abrazar una contradicción porque nada de la vida es lineal, ni blanco ni negro. Y nada en la vida, en ningún lugar, te permite ponerte en juez eh, de nadie, ¿no? Salvo que, no sé, hayas matado. Para mí eh, no tiene ningún punto de acercamiento ni ninguna contradicción quienes mataron miles y miles de militantes en este país hace cuatro décadas o un poco más. Digamos, no, no puedo tener un pacto con eso. Uh -huh. eh, tampoco tengo un pacto con el machismo, porque no lo tengo, porque está ahí. Pero abrazar esa contradicción nos permite pensar en un feminismo desde los barrios y en un feminismo eh, que no cancela, ¿sí? un feminismo que necesita, porque es un movimiento que lucha contra las opresiones, de varones y mujeres adentro, comprometidos con otra manera de ser, con otra manera de vincularnos y con una sociedad mucho más justa. Bien. Yo te agradezco
3: mucho tus palabras porque la verdad eh, a mí me pasó y por ahí desde lo personal, siempre tratamos de no hablar desde lo, de lo autorreferencial, pero en un momento de mucho dolor y de mucho llanto que fue mi, fa mi familia, la, la noticia de la muerte de Diego, sentir el juicio de mis compañeras, de mis hermanas, de mis militantes amigas de, de las agrupaciones, que, que fue muy duro, fue un momento donde hacia dentro de los feminismos hubo una crítica muy fuerte y hubo eh, comentarios muy desagradables y muy feos sobre esto, ¿no? De si estamos avalando o no el machismo que, que acompañó, que fue parte del Diego Toda la Vida. Y, no sé, no. tus palabras fueron sumamente profundas y claras, y creo que definiste muy bien lo que nos viene pasando. Y también creo que a partir de ahí, no sé si a partir de ahí, pero empezó a, a cuestionarse en muchos sectores esta idea del punitivismo en el feminismo, ¿no? Esto de estar siempre juzgando o cancelando eh, tajantemente y sin darnos la posibilidad de ver
1: cuántas contradicciones tenemos y cuántas podemos construir a, a partir de ahí. ¿no? y porque transformar transformar es un desafío durísimo, porque también la, la propia deconstrucción es muy dolorosa. Sí. Es muy dolorosa, ¿no? Entonces, enfrentarse a ese dolor y abrazarlo es mucho más eh, más difícil que cancelar. Digamos, cancelar y no ver una parte de la vida es mucho más sencillo. Ahora, claro. Te vas a quedar discutiendo siempre con la gente que piensa como vos eh, y nunca nunca vas a avanzar un poco más no yo lo, lo digo también como como una estrategia y desde qué lugar pensamos al feminismo para transformar
0: claro. Eh, estamos hablando con Mónica Santino Están llegando muchos mensajes este A favor, bueno, de muy muy enganchada la audiencia Y aquí en la mesa también, Mónica este Todo el equipo estamos muy muy atentos, pendientes Y disfrutando muchísimo esta entrevista Yo te quería llevar, yo te voy a confesar Que he llorado muchísimo eh, con vos Por supuesto, en toda esta etapa desde, desde el pasado 25 de noviembre Con todos los materiales de Deporte TV Bueno, con todas las cosas que hacen que uno todavía hoy se se siga emocionando y en ese sentido preguntarte cómo fue eh, eh, en el barrio, digo, ¿no? Y, y esta intergeneración que estamos todo el tiempo poniendo arriba de la mesa, las compañeras este por ahí más grandes que sí que lo vieron, este a, a, al Diego, que, que lo han tenido desde esa referencia de, de un hijo, ¿no? Y, y quizá las nuevas generaciones, como vos contabas que ya se saben, por suerte, este, y por lucha, los nombres de, de las futbolistas, este, de sus equipos de la selección pero que la referencia de Maradona queda muy lejana y donde además también está tamizada por este avance también tan importante de, del feminismo y de, de una mirada nueva cultural, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue en el barrio esos primeros días?
1: Sí, sin duda. Creo que el, el dolor podías palparlo mucho más en las personas de, de entre 35 y 40 años para arriba que en la gente joven. Eh, digamos, a, a, a las jugadoras más chicas había que mostrarle videos eh, de quién era Diego y quién era lo que había hecho. Eh, y, y mucho mucha conciencia y, y mucho dolor y mucho mucho intentar la presencia en lo que fue el, el velatorio, eh, a ver, en algún punto fallido en la, en la Casa Rosada por lo que ocurrió con la, la policía y lo poco que duró para tamaña manifestación claro. popular de dolor. Eh, muchas, muchas fotos de, de Maradona en distintos lugares del barrio eh, fotos y afiches que desplegaron los compañeros de la, de la Garganta Poderosa uh -huh. también. Eh, y nosotras tenemos, en, en este momento en la cancha, un, un altar que nos regaló una, una compañera que se llama Verónica Sánchez Diamonte, que es hija de, de un jugador de rugby desaparecido de La Plata y que en Maradona construyó como su, su figura paternal y ahora hace altares para regalar en los barrios populares, en los potreros y en los clubes de barrio, ¿no? Y tenemos uno que se llama Patrono de la Magia. Y está en la, en la entrada, en la, pu en la puerta de, de acceso a nuestra cancha. Claro. Eh, y esa de alguna manera, una muestra del dolor y cómo se reconvierte el dolor en alguien que protege. ¿no? Y esto en los barrios pasa mucho. Y Maradona es alguien que protege. Eh, hoy por hoy, con lo poquito que hace que, que no lo tenemos, es alguien que, de alguna manera, se lo invoca como, como una protección. Eh, y de alguna manera santificado, ¿no? Entonces, eh, en la Villa 31, como en tantos otros barrios populares, acá en Buenos Aires, y me imagino que en el resto del país, eh, pasó lo mismo, ¿no? uh -huh. eh, Entonces, era para las generaciones jóvenes entender quién era, y para las más grandes y los más grandes, eh, bueno, llorar un tiempo, ¿no? Eh, también en un tiempo que fue de pérdidas, como, como fue la pandemia y lo fuerte que pegó la pandemia en, la, en las barriadas, ¿no? Eh, un, un año muy duro que, que lo terminamos así el 2020 con la, la ausencia de las ausencias eh, y volver a reivindicar el fútbol no el fútbol como eso un bien cultural y un sentimiento popular eh, gigantesco no creo que todo lo que pasó fue eso y no sé yo yo creo que vamos a estar mucho tiempo hablando de esto y reflexionando de distintas maneras a medida que el tiempo vaya pasando eh, como bueno, el, el deportista y la persona emblemática ¿no? de, del siglo XX, que, que reencarnó tantas cuestiones, y el machismo también, ¿no? eh, como, como parte de todo lo que, lo que tenemos en agenda en los feminismos populares para seguir discutiendo.
0: Claro, clarísimo. Eh, Mónica, eh, la última de, de mi parte, en ese sentido, eh, y también ahora interpelando... Eh, a la dimensión más, más futbolera, vamos a decir, pero que tiene que ver con todo esto, porque vos lo has graficado muy bien, ¿no? Eh, venimos de una etapa de pérdidas, digo, y la significación más grande en la Argentina es la muerte del Diego, o sea, creo que esa, esa es la que nos quedó a todos, decir, bueno, esto es lo que efectivamente está pasando en la, en la pandemia, y en ese sentido, eh, creo que hubo algo reparador eh, en porque digo, no es casual o sí, pero ganamos la Copa América después de 28 años, ¿no?, y ganamos con, finalmente se dio esa posibilidad de un Messi, el heredero este, histórico de, del Diego, en un sentido de finalmente poder ganar algo con la selección y empezar a, a generar ese vínculo afectivo, también ahora con un Maradona que, que como vos decís, eh, acompaña este, desde, desde otro lugar, ¿no? Pero hubo también, y preguntarte en ese sentido, ¿cómo lo viviste vos? ¿Cómo fue ese momento del barrio? Eh, ¿Si hubo algo reparador en este duelo por el Diego? y también en todos los duelos que nos está tocando transitar en este año, ¿no?
1: Sí, fue fue una alegría inmensa eh, porque pasaron 28 años sin ningún título importante para la selección mayor. Eh, fue de alguna manera, ¿no? Como, como también, bueno, esto que digo de la protección y, y de invocar a alguien que, que no sabemos dónde está, pero está. No, que eso, que eso es algo fuertísimo. Pero uh -huh. lo quiero poner o enfocar particularmente la figura de Messi y el alivio que debe haber sentido la mochila enorme que se saca de la espalda un jugador maravilloso digo, tenemos la suerte inmensa de, de esos dos tremendos jugadores de fútbol que hayan nacido en este suelo y, y no creo que sea una casualidad entonces, eh, una alegría pero intensa, una alegría de esas que necesitábamos eh, y lo pongo en la figura de, del capitán que la verdad, peleó todo contra todo <ríe> en, en momentos muy difíciles donde arreciaban las críticas, donde se lo criticó porque no cantaba el himno, eh, un, un, un señor ¿no? ya de 34 años que hace desde los 13 que vive en, en Europa, vive en Barcelona, y que no uh -huh. ha pedi, ahora en París, y que no ha perdido el acento rosarino. Digo, si no hay algo Exacto. más argentino que eso. Eh, entonces, una reivindicación de, de esa figura, y, y con, con Diego... Diego Revoloteando por ahí, ¿no? Eh, lo vivimos muy intensamente y, y con una, una alegría que era necesaria, que era necesaria sentir. Eh, un abrazo que todavía no nos podíamos dar del todo, pero yo creo que fue un abrazo popular inmenso uh -huh. eh, ese sábado 10 de julio, ¿no? Eh, y nada más ni nada menos que frente a Brasil y nada más ni nada menos que con un gol de alguien también muy criticado, ¿no? Entonces creo que también fue una fiesta de lo que el fútbol significa y una reivindicación para los ídolos más importantes del fútbol argentino en, en los últimos 30 o 40 años.
0: Tal cual, tal cual. Y te le sumo algo eh, que tiene también que ver con todo esto, con la felicidad, y es ese Lionel Messi publicando en redes sociales, una de las publicaciones más vistas en Instagram, eh, de esa es la dimensión, poniendo después de, de ganar la Copa, qué orgullos, gracias Dios, por hacerme argentino, ¿no?, un país que sabemos que venimos golpeados de muchos años, difíciles, donde además tenemos un sector de los medios de comunicación que producen simbólicamente, que nos martillean todos los días diciéndonos eh, qué feo es ser argentino, qué difícil es este país, qué malo que es la Argentina. Y de repente el mejor de todos, el que todos seguimos, el que todos queremos, el que todos quisiéramos tener un poco como, como familiar, como hijo, como amigo, dice qué orgullo, eh, gracias a Dios por, por hacerme argentino, ¿no? Y ahí creo que también nos da una una, una apertura de decir, bueno, loco, eh, si lo dice este señor, este muchacho, creámosla también un poquito, ¿no?
1: Uh -huh. Sin duda. Sin duda, adhiero a cada, cada palabra que dijiste y, bueno, esperar a que la selección argentina le siga yendo de la mejor manera. Eh, pero más allá de los resultados deportivos, que pueden ser a, a veces contrarios a, a los deseos, eh, pensar en la, en la conformación de un grupo, ¿no? que es Ajá. lo más lindo Ajá. que el deporte tiene y, y en particular el fútbol, ¿no? eh, seguir, seguir apostando a eso, ¿no? por, por una identidad de juego y por la formación de los grupos, que es lo más importante que un deportista se lleva, ¿no? entonces ojalá la selección pueda seguir en ese camino a, a, a un ratito nomás de vivir otra fecha de eliminatoria. Tal cual.
2: Sabes que yo iba justo a preguntarte sobre algo, en ese sentido, Mónica, ¿qué, qué, ¿qué le falta a las a las, a las las militantes feministas como vos, a, a la nuestra, como espacio, órgano en la que vos participás, en la que ustedes intervienen? ¿Qué, qué le falta para, para seguir? ¿Cuál es la batalla de ustedes hoy en día? Eh,
1: necesitamos un ser, eh, ya, ya somos un club, pero necesitamos un espacio físico para funcionar como un club. Nosotras soñamos con un club con conducción feminista para hacer las cosas y tomar las decisiones a nuestra manera, para tener divisiones inferiores con nuestra identidad y para formar un club con identidad feminista. Eh, queremos eso, eh, no estamos muy lejos de que eso ocurra y por ese camino vamos. ¿no? Eh, a, a, de alguna manera, parafraseando a Virginia Woolf cuando hablaba del cuarto propio para pensar y para escribir, bueno... El club propio para pensar el deporte desde nuestros lugares. Eso, eso es lo que necesitamos. Eh, y, y, y por ese camino vamos.
0: Bueno... Bueno, Mónica, te agradecemos muchísimo realmente esta charla en nuestro espacio de, de feminismos. Estamos todos muy, muy felices. Eh, nos quedaríamos muchas horas preguntándote, pero la verdad que ya te hemos preguntado un montón de cosas. Agradecerte y también decirte que estamos sumando esta entrevista a una serie de entrevistas que estamos haciendo sobre la figura del Diego, los murales, los tatuajes, el barrio. Distintas perspectivas que quien nos dice que con ellas no terminemos armando también algún material para sumarle en este aniversario y en este tiempo eh, de recordatorio, porque en definitiva todos los días nos seguimos acordando un ratito de su figura. Así que muchísimas gracias por esta comunicación con Tercer Puente.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Un, un abrazo grande. Gracias. Gracias, Mónica.
0: Bueno, hablamos entonces con Mónica Santino, ¿eh? <risa> referente este del feminismo popular, que les voy a decir yo. No, eh, cuadrazo, cuadrazo. Todo <risa> lo
2: que ha dicho creo que después de, de escucharla ella te dan muchas ganas de seguir organizando. Yo la quiero invitar a mi
3: casa y que tomemos algo y compartamos y <risa> sigamos charlando. No, me, me, me mató. Me, me, te, más allá de que
0: habíamos. Eh, ha ido, me da la sensación, digo, desde la perspectiva no más de análisis como que ha ido da, eh, pudiendo llenar vacíos discursivos en relación al feminismo popular Exacto. y demás, ¿no? Es como que tú, 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 tú... tú. Sí, sí, sí
3: ordenó, a mí me ordenó un par de estantes que me habían quedado ahí medio rengos
0: y que está y bien sí. que queden rengos sí, porque, porque digo si yo lo pienso, de... si me pasa a mí, digo no, de, venimos de una semana donde de vuelta el perfil, este la dimensión machista de Magdalena está muy arriba de la mesa y a uno le entra, imagina yo penso, las compañeras es
2: la batalla que digo que algunas decidimos no dar sobre deporte sobre, o sobre fútbol o sobre la pasión por ahí en ese sentido quizás eh, de, de mi parte digo es una batalla que yo no decido dar y no voy a discutir en ese aspecto, o sea, si vamos a tener una discusión que sea sincera y eso sí, pero si no, claro. como digo, ir contestando por las redes o ir cuestionando de quién es quién cuando, o sea, todos los hombres son violentos, aquel que tenga más de 20 años es un machirulo, o sea, eso es indiscutible. Después el resto de las cosas, como lo podemos ir viendo, podemos ir viendo tus comportamientos, tus actitudes, qué tan buena persona sos, qué tan buen ser humano sos, eso pasa por otro lado, pero bueno, lo que viene ella es a blanquear ese manto sí. de una militante eh, feminista y de una militante del deporte, o sea, porque ella se ha dedicado toda su vida a romper con muchísimos paradigmas y todos a la vez. Entonces creo que eso inspira para, para las jóvenes, inspira hoy para las pibas que están dando la batalla en los clubes eh, acá, en, sin ir más lejos, en Neuquén, en las ligas que hay de, de, de mujeres, eh, en las ligas que son los clubes donde los pibes sí cobran, o si no cobran, les compran la ropa, les el transporte, no sé qué, a las pibas eso no le pasa, Nada o sea, que pasa. sigue habiendo Exacto. una desigualdad, y lo vemos en estos pequeños, digo, bueno, quizás en el oeste las ligas que se hacían de deportes femeninos eran como autogestionadas de manera absoluta, hoy quizás tienen un poco más de, de intervención de, de algún Estado o de alguna subsecretaría, pero las pibas que ya están eh, de manera profesional entre comillas, lo digo porque la verdad que no es lo mismo un profesional hombre en el fútbol que una mujer por estas pequeñas cosas, o sea, tienen que juntar plata para comprarse la sí. camiseta hay una diferencia ahí Esos son, y creo que Mónica y todo el grupo de compañeras con el que ella participa y milita, viene a, a sembrar esa semillita de esperanza y de luz en, en esa batalla que ellas deciden dar yo Para aportar a esto que dices, ahora a mí no
3: me pasó y no me pasa cuando la escucho es solamente esto del, del debate Maradona-feminismo, sino me parece la puerta un poco más, mirar un poco más hacia adentro que hay y tiene que ver con eh, el feminismo que enjuicia, el feminismo, esta cuestión del dedo señalador, el feministómetro que hemos hablado un montón de veces, que aparece sí, dos sí. por tres. Y, y bueno, esto, no, o sea, no entender eh, un dolor tan profundo y tan popular y tan de quienes vimos en Maradona... Nos criamos viendo a Maradona en todos los barrios, Maradona era el símbolo de un pibe que salió del barrio y pudo hacer algo que, que era imposible, que era insoñado, que era mágico. Claro,
0: más que, no más que negar, por lo menos como decía, también me parece un poco ella, ¿no? Por lo menos animate a tratar de comprender, digamos, porque cuando oh, ves no, no, un no fenómeno social, y respetar, como, respetar claro. la
4: construcción que hace, ese es el punto. Me parece que, y ella lo, lo señala incluso cuando habla de la construcción de las identidades, de, los, de, de, de de lo popular, de las pibas y las pibas de la villa, y todo ella continuamente está hablando de esta construcción, y justamente cuando, cuando se refiere también a Maradona, me parece que el punto es ese, es respetar eh, nada más y nada menos lo que está pensando otro y no censurar, que era un poco lo que. Sí, la sí. pregunta para la cual iba al lado, ¿no? No, no, tal cual.
0: Y además eso, digo, si tenés a millones y millones de personas este, llorando, algunas sin entender bien por qué, digamos, como si se les hubiera muerto un familiar, hasta Exacto. enojada, bueno, animate aunque sea a tratar de entender algo del fenómeno. Aunque no lo compartas, además de respetarlo también, ¿no? Pero digo, es un fenómeno que no que si nos interesa un poquito, digamos, en nuestro país, tenemos que poder poner arriba de la mesa, ¿no? Y creo que, bueno, que con esta entrevista... Yo no sé ustedes, pero a mí me ha dejado también, para lo que uno también está eh, tratando de armar, creo que, que completa muchísimo, y que casualmente, como decía, se ha dado también en una semana que de vuelta la dimensión machista del Diego estaba sobre la mesa, y que está bueno eh, en ese sentido también poder haber charlado con, con Mónica por estas casualidades este, en este día, ¿no?
4: Maravilloso.
0: Bueno, ¿tiene música? Eh, nah. no, no, no le hemos dado, no, porque
4: <risa> no, está la...
0: No, no, yo, yo de verdad, dije que me ocupaba de producción, pero ah, no perfecto, pensé en la perfecto. música Es cierto, es cierto, perdón, pues, sí,
2: para dulce No, este pero aparte es como que te, sos hombre, te entendemos o sea, Claro. Nos ocupado <ríe> del oh, <my> tema <risa> nos no,
4: ocupado
2: Siempre hay algún margen <risa> que uno deja ¿viste? <risa> y, de, todavía, está bien, está pasa, bien Lo que pasa es que ya que tenemos un minuto yo estuve escuchando la semana ah, pasada
0: Oh, para, Pará, pará, tenés una donde... música Acá hay que cambiar la <risa> música Tienes
2: música censuradora pero yo no sé si vos escuchaste la semana pasada. Pero escuchaste que todo, ¿no? Cuando todo. pedí disculpas
0: en el final y todo.
2: Sí, porque resulta que ellos estaban entrevistando en ese ciclo que hacen de entrevistas que la verdad que... el, el Marcelo Zúñiga, el, el frente de todos. La cortina me encantó, estoy Está esperando bueno. que venga. Me imaginaba algo así como re boom, hasta que acá el compañero y el entrevistado se las mandaron. con No, no, el, yo, yo, la, yo, yo. Sí, el otro te acompañó no, no,
0: eh, eh, no
4: fiesta, hizo. más o menos más o menos ah, no, yo ahí, le dije le dije ahí, a Marcelo no, vamos hablando de, de Marcelo no, de Marcelo no, no, que estaba que
2: acá es en piso. Hace, acudía al prejuicio acudí al prejuicio al chiste faltaba, tonto claro chiste tonto. fácil barato sí, sí entonces sí, dice sí. y después dicen que eh, las mujeres eh, ¿cómo es la expresión correcta? no sé como la tardanza como la tardanza
4: de quién tarda más cuando alguien llega tarde como bueno cuando las mujeres y los hombres en esta y
0: los dos
4: hicieron la risa bueno no no sé, después la, com la, compli Ma, eh, la complicidad
2: de la cofradía eh... machirula
4: sí, claro sí, después
0: no, pero yo ahí... le digo
4: información no bueno, es madre de tres hijos ¿no? y, y aparte cargar, también ¿no? me miró
0: con una cara como diciendo te la mandaste ahora bancarte un pedido como yo te acompaño hasta la puerta de digo <risa> pero pero oye cuando uno se la manda se la manda y lo tiene sí, que sí, reconocer de no
4: cancelar y de exacto no no yo no, no, pero por no, supuesto no no pero, yo la no, no, hice pero la está la defensa también pero
0: aparte digo yo soy el primero que pedí disculpas uno sabe digamos cuando se las manda Eh, eh, ¿Alguna cosa más? ¿Viste <risa> cómo es esto, no, ¿no, compañero? La, después
3: hablamos, en el corte de
2: la <risa> También, también. No, no,
0: acá, ahora larga. Ah, viste, se ponía no, en el sentido. No, bueno, no, no, eh, esto voy a. Mira, vamos a, vamos a, a blanquear todo. Eh, voy a incorporar también. Esta última partecita en la parte del libro y de la desgrabación de la entrevista, eh, porque ustedes saben que van a ser parte de un libro. que sí, sí, sí. <risa> Es un libro un poco de ficción. Y claro, ahí, sí, cuando sí, es un sí, libro de ficción, sí. es el autor es o la autora el, el, el que puede modificar ciertos aspectos de la realidad y acomodarlos como al relato se supone que le venga bien. Pero yo voy a hacer un acto acá de, de entrega total a la causa a su causa. <risa>
2: No había,
0: eso, eso, eso. no había entendido no. nada Después de un año de columna no entendía nada Que sepa la audiencia que es un chiste Por el amor <risa> de Dios <risa> claro que, claro Dios, sepa eh, Y lo vamos a incorporar también Esta es parte del debate, parte de la vida Y parte de lo que efectivamente queríamos poner Arriba de la mesa, así que bienvenido sea Bueno, hacemos una tanda mínima Y hasta la semana sí, sí, sí. que viene compañeros Gracias
2: por magna entrevista igual. Ay, Por sí. magna ah, gestión mucho, para la entrevista gracias. Muchas gracias a ambos Bueno, Gracias <risa> Ah, nos Hasta vemos
0: la aquí. semana que viene Subiste al tercer puente con Jordi y Sole